0: Raríssimas, raríssimos, raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de outubro de 2023, quarta-feira, puxa, véspera de feriado, o é, que faremos, né vamos emendar o feriado aqui no Radinho e transformar o episódio de hoje no, né, como se fosse aquele episódio de sexta, eu acho que não, eu acho que, e eu vou explicar, semana que vem, é bom já avisar de antemão, semana que vem não teremos radinho, porque eu vou me reservar aí, um, uma, vou, vou dar uma pequena escapada para comemorar o meu aniversário. O meu aniversário é dia 17 de outubro agora, faço 59 anos, não é? e semana que vem, muito provavelmente, eu não vou conseguir gravar o radinho, talvez na sexta-feira, não sei, é, é possível. Mas agora esse feriado prolongado aqui, para não deixar... Né, é todo mundo tanto tempo assim, sempre, sei lá, para não suspender a nossa conversa, não que isso, imagina, não que a ausência do radinho fosse ter algum impacto na economia mundial, entregam nos campos de batalha na Ucrânia, em Israel. Não, 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 eu sei que não. Mas, puxa, para a gente não manter a nossa, esse nosso ritual, esse nosso hábito, essa sexta-feira agora eu vou gravar o radinho sim. Então teremos aí um, um encerramento da semana, uma preparação para a próxima semana de silêncio. Então hoje vai ser um episódio absolutamente normal e é interessante porque um pouquinho antes de eu gravar, de eu vir para cá, montar meu microfone... E, e tudo mais para a gente gravar esse episódio, eu falei, não, para tudo eu vou primeiro regar as minhas plantas. Mas eu estou um pouco preocupado com as plantas, né? porque a última vez que a gente se ausentou por tempo demais, as plantas padeceram bastante, né? mas é, eu parei para regar as pequenas plantas, que gente, as poucas plantas que a gente tem aqui em casa, é, encantado com algo que realmente foi uma grande surpresa. Né? Durante uma ausência um pouquinho mais longa, um vaso específico, eu não sei como é que chama essa coisa, se é costela de Adão, eu não tenho certeza. É uma, é uma planta especialmente bonita, né, que estava indo muito bem, obrigado, a gente se ausentou, e a planta se ressentiu, e no fim ela praticamente, todos os galhos praticamente morreram, sobrou um só, mas eu de, mantive o vaso ali e continuei regando todo santo dia. E para minha surpresa, né, eu passei alguns dias fora, passei dois dias fora de São Paulo, a gente foi para Ribeirão, é, na volta, quando eu vejo, opa, o que, o que aconteceu aqui em dois dias, sem mais nem menos, estava brotando, não só brotando, novos galhos ali, como um outro vaso que também tinha, não tinha mais nenhum sinal aparente de promessa, de repente estava pipocando em brotos é, é, de que provavelmente vão ser orquídeas, que tinham, já tinham murchado e ido embora faz tempo, mas eu continuei regando o vaso mesmo assim. E uau! E aí, segunda-feira passada, eu até falei, bom, quer saber? Isso daqui tá parecendo um festival de, né, de, de, de ressurgimentos. E eu fotografei, e aí eu fotografei ontem, e hoje eu fotografei de novo é a expansão, o crescimento, é, 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 é desculpe, eu sou, eu, sou um, eu sou um animal de cidade, eu não estou acostumado com essas coisas, eu não estou acostumado com primaverices, não, não, para mim é tudo meio novo, parece que eu caí de paraquedas aqui vindo de um outro planeta, desculpe, fico feliz que você tenha tido, de repente, uma infância um pouquinho mais, sei lá, mais em contato com a natureza, mas eu sou um bicho do asfalto e eu fico realmente encantado com essas manifestações da pujança natural, daquela potência naturante que Spinoza já mostrava. Eu falei, olha, tem uma potência na, 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 no, no universo no, que é uma potência material de criação contínua, e é isso que eu vi ali brotando diante dos meus olhos, então eu tinha que regar isso antes da gente gravar. E é sempre bom, é, isso é lógico, isso me faz lembrar um, um, ao final de um livro que eu estou sempre recomendando com vocês, um livro que tem centenas de anos, que é o Cândido do Voltaire, que depois de muita confusão, depois do cara ser preso, piratas, o cara vai para o Paraguai, é uma confusão danada, todo mundo se ferra muito, pegam pega um doenças estranhas, mas imagina, Deus nos acuda, no final ele resolve se assentar que faz ali né, uma casinha, casa, e planta o seu jardim, e a, a conclusão final que a gente tem que cuidar do nosso jardim, que é sempre um, um conselho bastante é, oportuno, quando a gente, né, de repente, perde um pouco as referências. Mas vamos lá, eu tenho que agradecer aqui a colaboração de Harice Mês, que apontaram a minha notória é, ignorância em termos religiosos. Né? Eu, eu, outro dia, eu acho que mais de uma vez, sobretudo chocado com essa história do, do Hamas, o terrorismo do Hamas, é, a, a absoluta crueldade com mulheres, crianças, não Deus nos acuda. Bom, bom, em suma, eu fiz uma pequena provocação dizendo que, estranhando que, afinal, as três religiões abrâmicas, né, que em princípio partem de um mesmo princípio, né, monoteísmo, você tem o judaísmo mais antigo, o cristianismo, uma invenção mais recente, né, o, o islamismo mais recente ainda, tá, 700 anos depois. Pois bem, é, todas elas, em princípio, partem de 10 mandamentos e eu ingenuamente achava que o não matarás era o primeiro. E fui corrigido e descobri que, na verdade, o não matarás é o sexto mandamento. Eu até quando quando eu me digo, olha, não é o primeiro, não é o quinto ou o sexto, eu falei, bom. Eu só quero saber se vem antes ou depois da mulher do próximo, né? Porque eu quero entender qual é a ordem de prioridades nesses monoteísmos aí, né? Mas veja, o não matarás é o sexto. Se eu não me engano, a mulher do próximo vem depois disso. É sexto, sexto, sexto. Ok. Quem sabe? Aí eu fiz uma outra provocação recentemente por favor alguém invente uma religião onde o não matarás seja o primeiro onde vai colocar a mulher do próximo não sei mas o que seja o primeiro seja o não matarás porque eu comecei eu fiz uma busca no Google para descobrir quais eram os dez mandamentos e tinha lá ilustrações maravilhosas né várias imagens bastante é coloridas tal com os dez mandamentos, inclusive traduções completamente diferentes dessa história, mas deixa para lá, não vou entrar nesse mérito. E aí eu descubro que quase metade dessas, dessas dos primeiros mandamentos não servem de orientação nenhuma, né, para aquilo que é o mundo humano. São as, os primeiros dizem respeito à sua relação com as divindades. É o que um pouco me causa um pouco de espécie, eu nunca. Alguém, por já favor, que, já que me ilustraram a respeito da verdadeira ordem de prioridades nos mandamentos do monoteísmo, Alguém me explica, por favor, por que, que uma divindade precisa ser amada o tempo todo. É que, é, imagina que se de repente você está solteiro, você conhece alguém, de repente você acha a pessoa interessante, e aí a pessoa imediatamente fala, olha, é o seguinte, você não vai poder se encantar com mais absolutamente ninguém, você vai ter que me amar acima de todas as coisas, você vai ter que manifestar é, a sua adoração cinco vezes por dia, eu não sei quantas vezes por dia... Você fala, opa, ok, 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 eu vou, né, desculpa, eu acho que você, tá, você não está procurando um companheiro, você está procurando, um, sei lá, um animal de estimação, um cachorro, seja o que for, que vai sempre abanar o rabo, eu não estou entendendo. Então, é, eu sempre vou ter uma certa dificuldade, como é que a gente consegue considerar alguma entidade suprema, perfeita e absoluta, se, se as demandas são tão estranhas, né, se, se alguém demandasse isso de você, você ia achar esquisito, mas, bom, quem sabe sou eu, desculpa se eu estou sendo aqui irreverente, espero que isso não, não seja motivo para uma fatwa, e que eu né, não seja aí esfaqueado com o Salman Rushdie, que continua ativo, inclusive, lançou mais um livro, lançou mais um livro um pouco aí meio de fantasia, eu estou muito interessado nesse livro do Salman Rushdie, eu, vou, eu acho que eu vou comprar. E, e é interessante, eu vou pegar carona com essa história de um mundo de fantasia que ele cria ali na, na região de origem dele, que a gente chamaria de Oriente Médio, porque isso tem tudo a ver com o, o final dessa série de episódios que eu ouvi no The Rest is History, que é um podcast em inglês maravilhoso, eu adoro os caras, eu contribuo todo mês com alegria, né? realmente os caras estão fazendo um trabalho extraordinário, é o quarto episódio sobre a história de Bagdá é interessante que eu acho que eles fizeram isso sem imaginar que logo na sequência o mundo né do Oriente Médio ali o mundo do Levante é, entraria em polvorosa de uma maneira pavorosa né então é uma coincidência um pouco estranha mas quem sabe ajuda a dar uma certa perspectiva porque também ali é como nas entrelinhas você vê o surgimento do, do que, que a gente chama do, desse islamismo atual, as correntes, as contradições, as tensões. Mas vamos voltar um pouco aqui para a história de Bagdá. Eu tinha comentado com vocês, só para tentar colocar minha própria memória aqui em dia, então você tem, logo no começo né, do islamismo, você tem lá Maomé, começa aquelas os caras saem para lá conquistando tudo, em pouquíssimo tempo, em 100 anos, eles têm um império gigantesco, né? Dos, dos, dos 700 e poucos, o império dos caras é maior que o império romano, já engoliu a Pérsia, já engoliu Roma, mas na verdade assim, ok, ele se expandiu sobre as ruínas de dois impérios, ele se expande sobre o, o império romano do ocidente, que quen, tinha virado farofa, né? só tinha sobrado Constantinopla, e olha lá, né? É, e o império persa também caiu, o Império Persa era gigante, então ele cresce num vácuo bastante interessante. A primeira dinastia de líderes desse Império Islâmico dos Califas era a dinastia Omíada, que era baseada em Damasco, Damasco. É, e, ok, é, acontece que é, aquela região ali, Damasco, fica na Síria, era uma região de, de predominância romana, com, com a forte presença cristã, os homíadas se inspiram muito, porque imagina, desculpa, para o mundo árabe, é, fazer um império era uma coisa bastante nova certo? Muitos eram nômades, muitos eram, tinham toda uma cultura completamente diferente e de uma hora para outra, opa, agora eu tenho um império. O cara, ninguém tinha referência de nada. Você tinha, que referência que você tinha do que é um império? Você tem um império romano. Ah, então tá bom, então vamos agir como Césares, né? vamos, sei lá, os, os nossos templos, os nossos vão parecer os templos romanos. E é isso que acontece logo no começo. O comportamento dos homíadas lembra bastante o comportamento dos imperadores romanos, eles acabam levando uma vida de luxo, né? acabam fazendo uma dinastia com problemas sucessórios e muita riqueza e opulência, e os templos mesmo são muito baseados na arquitetura romana, e aí surge uma... uma como eu comentei com vocês, surgem né, algumas dissonâncias. Pera um instante só, se eu não me engano, o nosso livro sagrado não está falando nada disso. Né? Esse nosso livro sagrado ele não tem nada a ver com opulência, ele não tem nada a ver com desigualdade, ele tem a ver com solidariedade, com, com caridade, com igualdade. Né? Então, por que, que. Pera um instante só, vocês, tão, vocês não estão representando o direito aqui. Né? Se é um império baseado num livro. Você... E aí vem aquela história de que, olha. Mais vale um escravo, né, alguém de origem humilde, mas que é virtuoso e segue a religião, né, que é um cara puro em termos religiosos, do que alguém com sangue azul, mas que de repente se afasta da fé. E fica essa tensão sempre. Né, até que o purismo versus eventualmente uma, uma, uma postura um pouco mais, mais, sei lá, mais autocrática. Pois bem, é, não vou, tô, tô tentando só fazer o fio da meada aqui na minha cabeça. Surge uma outra dinastia que dá um golpe nos Omíadas mata o último califomida, é, vem uma nova dinastia que é a dinastia dos Abásidas, os abássidas, bom, é o seguinte, Damasco, vamos, vamos mudar a capital, mais ou menos o que o Juscelino fez com Brasília, falei, olha, ok, Rio de Janeiro esquece, não tem o que fazer, deixa o Rio de Janeiro para lá, agora eu vou fazer uma capital do zero em algum outro lugar, e é o que o, o, se eu não me engano, um cara chamado Mansur, Al Mansur, falou, olha, eu vou escolher um lugar aqui, completamente diferente, vamos começar do zero, tinha lá um povoado cristão, o cara comprou tudo e fez Bagdá, já falei, fez uma cidade maravilhosa, com muralhas circulares, com templos magníficos, bazares, comércio, uma coisa magnífica, sensacional. E surge Bagdá. Bagdá que, curiosamente, é mais próximo do mundo asiático, mais próximo da Pérsia, do que ela era próxima do mundo cristão, do mundo ocidental. Era uma região ali muito mais, mais persa do que qualquer outra coisa. Bom, eu comentei com vocês que persa, a Bagdá teve uma idade, sensa uma, uma, uma idade do ouro, por assim dizer, na época de Hashim, ah, Como é que é? Rachim. Ah, agora me deu branco. Uh, Harun al-Rashid, desculpa, agora falei. Harun al-Rashid é considerado uma época de ouro em Bagdá porque não só a cidade está opulenta, está rica, ela está diversa, ela é um polo de comércio, é um hub de comércio, passam por ali mercadorias, especiarias, mas também conhecimentos de tudo quanto é canto. E aí vem aonde uh, o que realmente é o eixo ali do quarto episódio que é não só uma, um, um hub, uma, um, um cruzamento de materiais, mas também de ideias, porque você começa ali a ter acesso a uma, uma quantidade gigantesca de conhecimento que antes não estava tão acessível assim, porque o mundo romano desconhecia o conhecimento, a literatura, a filosofia, a ciência, persa, não conhecia. O mundo persa, por seu lado, também não estava nem aí para o mundo romano, greco-romano, não estava nem aí. Na hora que os dois impérios foram para o buraco, né, você tem Bagdá, Bagdá atrai uma série de estudiosos, né, é o que é chamado hoje de casa do saber casa do saber logo logo a gente vai ver que era mais uma biblioteca do que necessariamente uma universidade ou um centro de discussões não era mais uma biblioteca o que acontece é que eles, esses eruditos estão interessados em justamente resgatar o saber ou os saberes de outros impérios outras cidades de outras épocas porque bagdad nasce já com essa consciência que ela é, vai ser a maior cidade, a melhor cidade. Ela vai ser, ela vai suplantar. Ela tá numa linha, longa linha de grandes cidades como Ur, né, na Babilônia, como, como Babilônia, como o Império Assírio. Então agora você tem essa nova capital do mundo, que é Bagdá. Então, puxa, vamos ver tudo que se vamos recolher todos esses conhecimentos que já foram produzidos. E aí cria-se essa casa do saber onde eruditos de várias origens, começam a, a, a coletar, é, a colecionar e a traduzir obras nas mais diferentes origens, obras persas, obras gregas, obras romanas. É interessante porque esse esforço de tradução, de fazer uma grande biblioteca, Pode lembrar aqui um, um, um lugar, um, um momento histórico que já foi assunto aqui no Radinho, que é a Biblioteca de Alexandria. Né? Existe uma certa mitificação, uma certa mistificação sobre o que foi a Biblioteca de Alexandria, Ai, a perda da Biblioteca de Alexandria, quantos saberes ocultos, a ciência dos antepassados, sei lá. Na verdade, vamos lá, devagar, com Andor. Porque tudo indica que a biblioteca de Alexandria só estava interessada. Alexandria, vale lembrar, nesse momento, Alexandria era Egito, né, mas o próprio nome indica, tinha sido uma, uma cidade criada pelo Alexandre, que era macedônio, que falava grego, né, o Alexandre, que muita gente acha grande, eu acho um completo maníaco, mas o, a, o Alexandre sai não tem o que fazer, resolve conquistar e matar um monte de gente por aí. Ele conquista o Egito e cria uma cidade chamada Alexandria, em sua própria homenagem, claro, e ali mais para frente os caras vão fazer uma biblioteca que vai colecionar livro de tudo quanto é canto, mas eles só estão interessados na literatura grega, ponto. Então não é não é que a gente tinha ali todo o saber da antiguidade, conhecimentos perdidos, não não não, não. era basicamente uma biblioteca de livros gregos, certo certo e que com o tempo se perde, certo certo. Agora o que acontece na casa do saber em Bagdá é um pouco diferente. Na verdade, ali, é, quando a gente começa a perceber o que, que foi traduzido, o que, que eles estavam ali interessados, ninguém estava muito interessado necessariamente na literatura, ninguém estava interessado necessariamente na poesia, ninguém estava interessado necessariamente no teatro, não, não, isso não. Eles estavam interessados em matemática, em geometria, ah, em leis, eh, em astrologia, por que não? Não é? É, então veja que interessante é, eles começam a tentar juntar esses saberes, sobretudo saberes que teriam alguma utilidade, não é? e para tentar é, construir é, essa o cara que época maravilhosa, que época maravilhosa porque eram pessoas, eram judeus, eram zoroastristas, porque naquele momento havia uma grande tolerância, convivência era possível né, ok, se você fosse um judeu ou um cristão, você teria que pagar um imposto para poder viver em paz. Né? Mas ninguém ia cortar sua cabeça por causa disso. Né? Você não era considerado um infiel, merecedor da morte, de mísseis e bombas e né, gente caindo do céu. Mas, pois bem, então esse momento de extrema diversidade, de fecundidade, é interessante porque isso também se reflete até um pouco no próprio islamismo porque começam a surgir personagens, e um deles, eu já esqueci o nome, né, que tem, tem, tem o túmulo do cara, se não me engano, em Bagdá, você vai lá né, com, 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 homenagear o fulano, pe, pe, pelo seguinte, esse cara, ele olha para a religião e olha para essas obras todas dos gregos, dos persas, ele falou olha, pensando bem, a razão é um dom, é um dom divino, né? se a gente nasce com razão, é porque a gente tem que usar. A gente nasceu com razão, porque lá assim o quis. Então, por que não usar a razão e, de repente, é, a gente pode combinar a razão com a fé de uma maneira um pouquinho mais. É, sei lá, ma, 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 não sei. Vamos, vamos temperar um pouco essa história com a racionalidade. Não preciso dizer que essa ideia foi bem recebida por alguns, muito mal recebida por outros, e que isso acabou causando. É, várias escolas de pensamento, né? então no Cairo vai ter uma certa escola de pensamento, não sei aonde vai ter outra escola de pensamento, em Bagdá vai ter outra escola de pensamento, todas elas ali tentando equacionar até que ponto a razão ela pode ser compatível com a fé, pode até, de alguma maneira, sei lá, alavancar ou levar para um outro patamar, ou até que ponto não, o que interessa é realmente a fé e cala a boca e para de, para de inventar qualquer coisa. Né? O que é uma, uma questão interessante, porque eu sempre fico intrigado quando, quando vem esses, quem defende a fé pura, e né? fala, olha, é o seguinte, a razão é imperfeita, né? então a razão, não, a ciência não responde tudo, portanto, né, o que vale é a fé, é como dizer o seguinte, olha, você tem um olho só, então, desculpa, cara, é você está enxergando pela metade, então é melhor a gente que é completamente cego. Então, furo seu o seu olho... Bom, desculpa, é, 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 mas é que realmente isso é um debate muito difícil de entender. Pois bem, então essas escolas de pensamento que ficam... É, qual é o lugar da fé? Qual é o lugar da, da obediência? Qual é o lugar da razão? Elas acabam se refletindo hoje... É, na, na, na maneira, nas interpretações do Islã, por exemplo, de uma Arábia Saudita, que é diferente do Marrocos, que é diferente do Egito, elas nascem nesse momento, até que ponto a fé aceita a razão ou não. Tem uma questão interessante, que eles não falam tanto assim nesse momento, mas eu, eu já vi também discutido em outras ocasiões, que é a seguinte, tem, eu já comentei com vocês que eu sempre vou estranhar essa estranha, Estranha, mas essa curiosa é, é, correlação entre vitórias militares e fé. O cara fala, ah, veja, estamos ganhando a batalha, isso quer dizer que o nosso Deus é mais, mais legal. né Então o Deus está do nosso lado e a prova disso é que a gente ganha as guerras. Né? Vale lembrar que o cristianismo deve sua expansão Há uma coisa parecida quando Constantino tem lá a visão, Constantino, imperador romano, que não era cristão, patavina nenhuma. Mas aí, num certo momento, ele, antes de uma batalha, ele vê uma cruz no céu, e aí, que, que, será que é isso que eu estou vendo? Aí ele ganha a batalha, ele fala, nossa, deve ser a cruz do cristianismo, então olha aí, né? O cristianismo é, é superior, porque eu matei mais gente, então é, surge aquela, aquela frase, né? Sob este inoxigno vinces, Sob esse signo, vencerás. Né? Então, uma estranha correlação entre o poder de alguma fé com as vitórias militares e isso obviamente move o islamismo no começo né porque como é uma vitória atrás da outra significa que você é abençoado por alá e é lógico que isso não é monopólio dos, dos monoteísmos quando você vai para os gregos também eu estou começando a ler aí uma tradução bacana da Ilíada agora né você está sempre torcendo para que os deuses te ajudem na guerra se você ganhou se você perdeu é porque deus Atenas ou seja lá quem for botou o dedo no meio, né, quem mandou você fazer pouco sacrifício ou mais sacrifício, tanto faz. Mas então, em, em alguns momentos, quando né, de repente o, o islamismo só está vencendo todas as batalhas, né, não tem nenhuma dúvida com relação à fé, na hora em que de repente você sofre algumas, alguns reveses, isso acontece, com a dinastia falecida lá dos Omíadas, que foram todos mortos, né? só sobrou um. O único que não foi assassinado fugiu e acabou invadindo depois a Espanha e fez ali o um mundo que a gente conhece, o um mundo mourisco, talvez era o último Omíada, o Omíada que escapou ali de Damasco a tempo. Mas, pois bem, então é, os Omíadas estavam ali sofrendo alguns reveses e aí vem justamente né, o pessoal mais radical da fé ele fala, olha, a gente está perdendo porque a gente é, relaxou, a gente tá, né, tem que voltar para uma fé cada vez mais, ra, mais raiz, né? vamos voltar para funda, o fundamento. Isso acontece inúmeras vezes, já aconteceu com o cristianismo também, acontece em tudo quanto é lado. Pois bem, então em vários momentos em que é, a, ou, ou alguma derrota ou algum, algum infortúnio, é, acontece, isso acaba tendo consequências de endurecimento da fé. Vale lembrar que quando Portugal, né, quando Lisboa teve aquele terremoto medonho, 1700, e já nem lembro mais, 1750 e alguma coisa, né? Muita gente falou: "Nossa, né, um terremoto que destruiu uma cidade, um tsunami, matou todo mundo, deve ser provavelmente a fúria divina", né? E naquele momento, imagina, já tinha ali, né, pensadores como Voltaire, que eu acabei de mencionar para um instante só. É, os caras estão divulgando a cristandade para tudo quanto é lado, certo? certo. É, então, o que, que eles estão fazendo de tão errado que eles precisam ser punidos dessa maneira? Ou será que, de repente, o terremoto não é uma punição divina, mas é simplesmente um fenômeno natural? A gente já comentou aqui no radinho que esse terremoto de Lisboa colocou em xeque essas explicações de natureza religiosa né, divinas e começou a dar cada vez mais crédito para uma explicação material, científica. Né? Talvez a gente, infelizmente, essa catástrofe, que, essa, essa uma, uma mortandade horrorosa que aconteceu em Lisboa acabou impulsionando, quem sabe, o iluminismo, a ciência. Né? Isso promoveu muita discussão naquele momento. Então, veja, é, a gente tá, vamos voltar para Bagdá porque acontece que é, esse Islã, que né, tinha esse interesse pela, pelo pensamento de outros povos, povos que, imagina, que nem monoteístas eram, né, pelo contrário, é, esse interesse, essa abertura, essa tolerância durou pouco e talvez tenha durado pouco, porque em alguns momentos os caras começam a sofrer revezes religiosos, eles começam a sofrer revezes militares, de repente os mongóis, os turcos, seja lá quem for, começam a, a promover derrotas, e aí vem o pessoal linha dura e fala, olha, tá vendo, vocês ficam aí perdendo tempo com esses hereges, com esses pagãos, é isso que acontece, a gente perde o favor divino, que aliás essa história do favor divino, num contexto completamente diferente, também é o que acaba explicando muitas transições na China. Né? Na China, na, na filosofia chinesa, o imperador, se ele está agindo direito, né? se ele está sendo o imperador correto, ele ganha o, se ele tem a bênção dos céus, tudo é maravilhoso. Né? Se as coisas começam a ficar esquisitas, se tem seca, terremoto, é, né? sei lá, incêndios, as pessoas passam fome é sinal que esse imperador perdeu o mandato divino, então, portanto, ele deve ser trocado por alguém com relações um pouco melhores com o outro mundo. Né, o que talvez tenha explicado também o declínio da civilização maia, né, na hora em que a elite ali, que diz, olha, é o seguinte, está chovendo e está né, tudo reproduzindo, as plantas estão nascendo que nem no vaso do René ali, é porque a gente tem aí uma conexão, uma ponte legal com esses nossos deuses estranhíssimos, aí na hora que a coisa para de funcionar, fala, ah, veja bem, por que, que você está morando nesse palácio mesmo? Ah, eu acho que não está funcionando. Bom, em suma, eu estou com grandes digressões aqui, grandes devagar porque realmente eu acordei com, com várias, com, 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 digamos assim, como se mais ou menos o que está acontecendo naquele vaso ali na sala, né, as, a, as ideias estão se ramificando como rizomas debaixo da terra. Pois bem, é, então, esse momento tão interessante de, de uma Bagdá que era mais tolerante, que era mais diversa, né, que estava aceitando no seu seio gente das mais diferentes origens, que eles podiam conviver, que eles podiam pesquisar, isso infelizmente não dura para sempre, porque num certo momento isso vai ser visto como a causa da decadência ou da perda da, sei lá do que, da, das bênçãos divinas nas mortandades que, eu não sei. Né? Mas é, é interessante. Porque, para o, o que é esse também, é um dos temas desse episódio, eles vão falar das Mil e Uma Noites. Eu me lembro, você certamente deve ter sido exposto a alguma coisa das Mil e Uma Noites, nem que seja através da Disneylandia, da Disney, da do Aladdin. Né, do, do como é que se chama o outro simbal marujo né das mi... então essas essas fanta... essas histórias fantasiosas né, com, com tapetes mágicos com gênios da lâmpada né que, né, que é um mundo de, 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 de com estranha opulência e também com uma sensualidade mas também com muita aventura é, esse mundo povoou a imaginação do Ocidente né quando você eu, eu lembro quando era é, criança passavam os desenhos que tinham lá os, os não sei o que das Arábias, tinha o Shazam e tinha camelos voadores e tinha mágicos e tinha gente que mudava de forma né? isso tudo essa, essa fantasia sobre o Oriente, sobre um Oriente mágico, especialmente rico, né? é, ele vem, isso, essa história é muito interessante tá bom? Aliás, um pequeno parêntese aparentemente as Mil e Uma Noites, que a gente chama de Mil e Uma Noites, né, em, em inglês acho que em, em princípio era chamado de Arabian Nights, né, as Noites da Arábia, as Mil e Uma Noites, embora seja, tenha um sucesso extraordinário aqui no que a gente poderia chamar de Ocidente, que eu também acho uma ficção curiosíssima, eu, a gente já vai comentar a respeito, é, para os árabes não, não é uma obra importante, eles, eles têm o um mundo árabe, eles têm uma riqueza extraordinária, literária, filosófica, então mil e uma noites, eh, não, não, eles não se sentem representados, é curioso, né? Você, nós aqui ficamos fantasiando de uma maneira que eles, não é assim que os caras se veem, mas a história é a seguinte, as mil e uma noites elas foram compiladas, agora deixa eu, eu vou ter que fazer uma pesquisa aqui, o chat GPT quem compilou a primeira versão das mil e uma noites e aqui eu estou vendo aqui a resposta do chat GPT é bastante extensa inclusive eu posso depois compartilhar com vocês se é problema nenhum vou deixar isso daqui público Veja só, foi bom porque a minha memória estava me traindo. Acontece o que a gente chama de mil e uma noites. A primeira compilação né, e, e tradução para uma língua ocidental foi feita no comecinho do século XVIII, 1700 e bolinha, entendeu? Por um cara que era um, 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 um europeu, um francês, chamado Antoine Gallon. Antoine Gallon era um cara super... É, 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 eu ia falar bem dotado mas não é uma expressão que eu possa usar mas um cara super talentoso em termos de línguas ele aprendeu é também está ficando esquisito essa história mas ele ele tinha um talento extraordinário para idiomas vamos falar assim fica um pouco menos esquisito e ele foi para o Oriente, e ele foi, ele aprendeu persa, ele aprendeu árabe, ele aprendeu sei lá mais o que, não sei o que mais que ele aprendeu, grego, e ele começou a se deparar com essas histórias que eram transmitidas de maneira oral, algumas delas já tinham sido compiladas, e ele se encantou. Ele passou 16 anos é, juntando essa história toda, traduzindo para o francês, é, e isso foi lançado como Noites das Arábias, e depois teve um, um inglês, que é Richard Burton, um personagem que esse sim, aí eu poderia estar usando algumas piadas, de, né, umas metáforas dúbias envolvendo línguas e, e, e tamanhos, de, mas o Burton realmente enfiava o pé na jaca, mas ele faz a sua própria versão para a língua inglesa das Mil e Uma Noites, e, pois bem, mas isso é uma compilação. O que é mais interessante é que nem todas essas histórias é, é, que a gente vê hoje juntas, se você pegar um, um volume do Milho e Uma Noite, vai ter Simbal Marujo, vai ter Alibaba Os 40 Ladrões Uh, elas não faziam parte da, da coleção original que, sei lá, começou a ser compilada no século IX, no século X. Né? Então, muitos séculos antes do Antoine Galão ou do Richard Burton se interessarem com essa história, já tinha uma tentativa de compilação ali, mas putz, o Simbar era outra história, o Alibaba era outra história, mas o Antônio Galão botou tudo no mesmo saco, como se fosse tudo equivalente, e vamos que vamos. O que é muito interessante, porque muitas das histórias ali notoriamente são de origem persa, né? notoriamente são de origem zoroastrista. É, muitas dessas histórias fazem referência a Bagdá, é, dos, é a Bagdá dos templos de ouro, né? que é aí que a gente percebe quando que elas teriam sido é, criadas, porque elas estão mencionando, de repente, é, edificações, ou templos, ou cidades, ou, ou príncipes, que existiram num certo ponto, então elas não poderiam ter sido feitas antes. Então, é, o que a gente chama de Mil Uma Noites é uma compilação de coisas que não necessariamente têm a mesma origem, o que me faz pensar um pouco no Novo Testamento, que é uma compilação também de textos escritos completamente, em épocas completamente diversas, e faz de conta que é tudo uma coisa só. Mas o que é interessante é que é, vocês lembram da história Mil e Uma Noites, começa com. Né, o, a história, aliás, é um, começa com o príncipe persa, o príncipe persa. Tá lá feliz e contente, e aí ele descobre que a mulher dele estava tendo um caso com não sei quem, aí ele fica puto dentro das calças, aí ele descobre que o irmão dele também tinha sido traído pela mulher, aí ele chega a uma conclusão bastante amarga de que não dá para confiar em mulher, que dali para frente ele nunca mais ia confiar em mulher nenhuma, então ele só ia dali para frente fazer sexo com mulheres virgens e imediatamente é, decapitá-las antes que elas aprontassem com mais alguém, né? é? É ok. Então começo um pouco estranho de história. Vai explicar isso para as crianças, tá bom? Então aí ele vai, obviamente, é, 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 como é um, um cara é um príncipe, né? Ele vai demandando virgens e chega uma hora que não tem uma virgem em lugar nenhum. E aí ele olha para um vizir, vizir ali um, um, um cargo, um governador, um cargo de confiança. Ele falou: Olha, você tem umas filhas aí é, legaisinhas, tal, passa para mim. E aí uma das filhas era Sherazade A Sherazade a era bastante inteligente eu vou parar com essa história é isso tem que parar então o que eu vou fazer eu vou enrolar esse cara né eu vou fazer o seguinte é quando ele me chamar lá para a cama para o seu leito não é ele vai eu vou falar olha, posso chamar minha irmã né provavelmente o príncipe deve ter se empolgado com a história quem sabe um menage à trois né fala claro chama a sua irmã atrás tá, aí né por que não é, e aí ele a irmã o negócio tá combinado a irmã fala Sherazade, antes de qualquer coisa antes da gente dormir né, sabendo que na hora que dormir no dia seguinte você não tem mais cabeça, você podia contar uma história para mim? E aí a Xerazade, aí esse era o plano da Xerazade, ela vai contar uma dessas histórias, e só que antes da história acabar, né quando vai o que será que vai acontecer? Ela fala, bom, agora eu vou dormir. Aí o cara fala, não, pelo amor de Deus, não conta, amanhã eu conto. E aí, opa, então não vamos matar essas duas moças, porque eu quero ouvir o fim da história e ela vai emendando uma história na outra, é, as histórias são extraordinárias, porque muitas vezes uma história dentro da história tem alguém contando uma outra história, que dentro dessa outra história tem alguém contando uma outra história, então tem meta, tem meta tudo, do ponto de vista literário é um primor, muitas dessas histórias são notoriamente histórias com origem persa, outras são com histórias com, com uma conotação mais árabe, e bom pois bem e assim é durante mil e uma noites ela consegue evitar que mil e tantas virgens perdessem a, bom perdessem a virgindade e imediatamente na sequência a cabeça é, e esse é a origem das, das mil e uma noites das noites das Arábias e assim que é, o Ocidente acaba se encantando com uma certa visão fantasiosa Desse mundo, mas o que é interessante é que, que a graça do, do Mil e Uma Noites é o, o, o. Se você pega a literatura árabe, ou a história que você tem lá, se você for lá para o mundo árabe e for lá ver o que, que eles ensinam nas escolas, nos cursos, etc e tal, normalmente são aquelas obras literárias das elites, que vão contar as vidas das pessoas bacanas, dos mártires, dos heróis, dos grandes príncipes, dos filósofos tal. As Mil e Uma Noites, curiosamente, elas mostram o lado B de Bagdá, não a Bagdá oficial, não a Bagdá que aparece, sei lá, né, no jornal. Não, 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 não né? a Bagdá é das ruas, a Bagdá dos ladrões, a Bagdá do, do, dos golpes, das malandragens, das sacanagens, do sexo. Né? Ela acaba, mesmo sendo, sendo histórias de uma tradição oral, que vão ser, vão ser registradas e vão ser compiladas, elas acabam dando e esse acho que é um dos grandes encantos da boa literatura, elas acabam dando uma perspectiva muito mais humana, muito mais real, né, daquilo que não está escrito nos documentos oficiais, que não vai estar tá em tablets de cerâmica. Não, a, a, as paixões, os enganos, as alegrias, os vícios. Né? Então, veja que curioso, a gente acaba tendo acesso, através das mil e uma noites, Ok, é uma compilação feita por ocidentais, ok, talvez tenha aí algumas invencionices, mas ela acaba dando uma perspectiva muito mais humana com uma Bagdad que não existe mais, né? com um mundo que não existe mais, um mundo de diversidade, um mundo de tolerância, um mundo de curiosidade, um mundo de exploração que infelizmente se perdeu, aliás, não sei se vocês acompanham a Globo News, eu gosto bastante, tempo. a gente assiste dois canais, Globo News e BBC, não assisto mais nada, nada, só tem dois canais, e a gente sempre acompanha, ainda mais agora com essa história de Israel e do Hamas, a gente sempre acompanha o trabalho do Guga Chakra, do Marcelo Lins, Globo News Internacional, e outro dia o Guga Chakra, vou ver se eu resgato isso e passo o link para vocês, ele faz um desabafo, ele fala, olha, eu sou, é, meu nome é Chakra, eu sou de origem libanesa, eu tenho passaporte libanês, eu já fui inúmeras vezes para aquela região, eu adoro o que aquela região já foi, ele chama aquela região de região do Levante, que era uma região justamente de uma incrível pluralidade de crenças e culturas e tradições, a riqueza e o encanto de inúmeras cidades por ali, Beirute, Bagdá, era justamente essa diversidade, ele fala o mundo levantino acabou. O mundo levantino virou um barril de pólvora, não tem mais o que fazer. E foi a Beirute que eu amava, ainda mais com essa explosão, e com aquela explosão que teve no porto, essas confusões todas, ainda se assim, encontra algum cheiro, algum vestígio daquele mundo mágico, mas esse mundo se perdeu. Esse mundo foi substituído pelo quê? Né? Eu quero o levante de volta. E é interessante, é, para mim, pelo menos, reconhecer a fragilidade desses momentos a gente tem, sobretudo as religiões monoteístas introduziram uma, uma noção de que existe algum tipo de progresso, que as, que as coisas são lineares e que a gente está indo na direção de alguma coisa. Não é bem assim, né? não é bem assim. É, esses momentos de paz e de convivência, eles são frágeis, né? eles, são, eles retrocedem muito rapidamente. Eu me lembro da emoção que eu senti quando eu vi a posse do Obama com a Aretha Franklin cantando eu falo, cara, que máximo, a gente está se descortinando uma nova era. Né? Imagina um presidente negro, uma família maravilhosa, resgatando ah, né, essa convivência. Bom, o quanto tempo isso durou. Né? Mesmo a internet que, que me encantou no começo, com todo que, e aí eu, eu aqui como um iluminista, como o Voltaire, achando que a razão fosse né, a ser uma, uma luz que fosse preponderar e fosse né, unir todos os, os homens numa Irmandade só. Não, a própria internet está servindo, infelizmente, a internet, os aplicativos, as plataformas, os algoritmos, a inteligência artificial, está servindo não só para nos separar, para tornar cada vez mais difícil o diálogo, mas também para é, fortalecer o oposto da razão, que é o obscurantismo, que é o fanatismo, né, que é a negação da ciência, que é o ódio, que é o preconceito, que é a intolerância que é, sei lá, a perseguição aos hereges, seja lá qual foi a heresia. Né? Então, é, é interessante a gente resgatar esses momentos mágicos, esses momentos em que você tinha é, um mundo mais colorido. E eu vou, só para encerrar esse episódio de hoje, eu vou dar o link para dois vídeos do canal Vox que falam de um, de um tema muito interessante. Eu, eu, em alguns momentos aqui eu falei de ocidente, de civilização ocidental. Né? Então, se você for a um museu, posso recomendar inúmeros o Pergamon Museu em Berlim, sei lá, o Metropolitan em Nova York, se é um museu britânico, tanto faz. Né? Você vai ver o, a, a antiguidade clássica, né? os gregos, os romanos, se é, tem estátuas e aquela coisa magnífica em mármore, tudo branco, como se o passado tivesse sido não só é, homogêneo, né? são todos brancos, é, mas também é eu acho que tem é, eu, onde eu estou querendo chegar é, é, isso é uma ilusão né? Essa brancura, essa homogeneidade, essa coisa meio ariana aí do passado, o que a gente chamaria de ocidental, esse mito de que existe um ocidente branco versus o resto, é uma completa falácia porque essas estátuas nunca foram brancas. Essas estátuas eram pintadas. E basta ver quando você vai, pega qualquer mosaico em Pompeia, qualquer afresco em Pompeia, qualquer peça de, 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 de qualquer representação pictórica do mundo grego, do mundo romano, você vai ver que as pessoas têm peles de todas as cores, as pessoas têm peles douradas, peles bronzeadas, peles mais brancas, peles morenas porque o império, bom, primeiro mediterrâneo, desculpa, com aquele sol danado ninguém é primeira questão segunda questão, que o mundo mediterrâneo sempre foi diverso, terceira questão quando Roma surge, Roma surge da maneira mais plural possível, né, eles começam ali, não tem ninguém, meu, quer, quer, quer vir para Roma, vem, você tá passando aí você tá, não tem para onde ir, você foi expulso da cidade, não importa de onde você veio, não importa quem você seja venha para Roma ser um cidadão romano, e mesmo quando o império romano cresce ele concede o título de cidadão romano a todo mundo que, 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 que queira fazer parte. Então você tem imperadores romanos que vieram do norte da África. que vier, Você acha que era todo mundo branco de olho verde? que nem, Aliás, eu nunca entendi muito bem porque muitas representações de Cristo botam um cara branco de olho verde e loiro. Mas tudo bem, é, sei lá. De, ninguém, bom, nem vou entrar nesse mérito. Mas então, aí a questão é: Roma nunca foi branca. Roma nunca foi homogênea, não existe um ocidente branco. Né? Roma teve imperadores de todas as cores, teve filósofos de todas as origens. É, e aí o que acontece é que essas estátuas desbotam, né? quando você tira as estátuas do chão, elas, a cor meio que, que começa a, a desaparecer na hora que está exposta ao sol e ao ar. Não é? E aí o que acontece é que lá atrás, agora eu esqueci, eu não tem um o nome, tem é, 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 um maluco que começou com essa história, não. Olha, se tiver algum vestígio de cor nas estátuas, tira deixa elas para a gente ver a pureza do mármore. E aí surge uma mitificação dessa brancura, da pureza, né? como se de repente tudo fosse feito de, um, de uma outra matéria, uma matéria mais etérea, que não é uma matéria carnal, é uma matéria quase transcendente, porque ela é branca, ela é pura. Mas quando você, e esses vídeos vão servir para isso, você vê como essas imagens, como essas estátuas eram, como esses, esses, esses túmulos, esses sarcófagos eram, era tão colorido quanto uma loja de, 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 de estátuas religiosas, de, 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 sei lá do que de candomblé. Né? Se você vê lá uma estátua de, sei lá, Iemanjá ou de São Jorge, pintada em cores primárias, você fala, credo, né? meu Deus do céu, que coisa gritante. Pois bem, era assim. Então, quando você vê ali uma estátua de Augusto, um Imperador imperador, com uma, uma reluzente branco, nunca foi assim. Era pintado de dourado, era pintado de vermelho, era pintado de púrpura. Então, veja, quando a gente fala de Ocidente, essa também é uma outra ficção. Né? Um Ocidente que seria o Ocidente branco em contraposição a outras cores mais escuras de pele. Não, Roma nasce diversa, Roma segue diversa, Roma vai morrer diversa. É, e Eu não sei da onde a gente tira essa ideia dessa brancura que vai acabar influenciando inclusive, sei lá, arquitetura, arte com as coisas puras, limpas, brancas, o, o, o horror ao adorno, o resgate da pureza. Que pureza, as coisas eram coloridas, né? Quem aqui já jogou Assassin's Creed e, e por acaso tenha chegado perto ali de Atenas, você vai ver, cara, os templos eram coloridíssimos. Se você for a Atenas, propriamente dito, visite o templo de Efestos. Está lá, né? Está é, 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 ali para todo mundo ver. Então, é. Bom, em suma, desculpa, foi uma grande digressão. Esse episódio acabou ficando um pouco mais longo do que eu imaginava, em cima de muito poucos assuntos. Eu acabei provavelmente aqui pisando em, em, em territórios bastante delicados, espero ter sido é, é, injusto, me perdoem por favor, caso eu tenha cometido mais algum erro, como por exemplo a sequência dos mandamentos, é, por favor me corrijam, né? mas eu continuo insistindo que a gente precisa de novos mandamentos, esses dez estão muito ruins, primeiro que metade, não sei para que serve, a outra metade também, não sei se era essa a coisa mais importante do mundo, mas eu acho que o não matarás, Pra mim é mais importante que está em primeiro lugar do que a questão do próximo porque vai ter alguma desculpa para dizer que o cara não é tão próximo que, na verdade o cara é meio distante se o cara não é tão próximo não precisa amar como ao é próximo então desculpa eu vou matar porque afinal eu tenho que amar acima de todas as coisas tá uma divindade que por acaso está de férias desde que bom em, em suma Alguém, por favor, invente novos mandamentos né, em que a vida seja sagrada, em que a diversidade seja sagrada, em que o cara não precise ser próximo da gente para a gente necessariamente tratá-lo com dignidade, que ele pode ser distante, né, que ele pode ser diferente, que ele pode, inclusive, pensar diferente, em que tanto faz e que toda a diversidade é bem-vinda e é isso que, na verdade, é. é, é é isso, é, é bom, sou eu aqui falando, sonhando com tempos muito frágeis, que eu não sei se um dia essa, essa primavera, né, essa verdadeira primavera é capaz de voltar. Enquanto isso, eu cuido desse meu pequeno jardim e eu prometo fotografar nas, nos próximos dias o desabrochar de coisas que estavam ali debaixo da terra, e eu não tinha ideia que as maquininhas continuavam funcionando, como elas vêm funcionando há bilhões de anos ininterruptamente. E cuidem-se, por favor, bom feriado para vocês, um grande abraço e até sexta-feira.